0: sí mismo, el artista siempre basa su obra en su propia experiencia eh, y, y yo soy el caso también típico de, de ese tipo de, de escritor, que mi, todos mis libros son basados en, mis, en, en mi propia vida en mi propia experiencia eh, decidí escribir Un Corazón para Eva tomando el personaje principal a una chica que tiene epilepsia que a partir de los 19 años sufre un primer ataque epiléptico y le cambia la vida, y esa personaje eh, era mi sobrina, ¿no? Es mi sobrina María, la hija mayor de mi hermana, mi sobrina favorita, que, que le resultó epilepsia de, de un momento a otro, ¿no? Listo.
1: Hola,
2: bienvenido y bienvenida una vez más a Metamorfos. Gracias por estar por acá. En este episodio 15 del podcast traigo para ti el valor del artista en la sociedad contemporánea. Eh, vamos a hablar aquí sobre todo lo que ha aplastado, ha rezagado y ha censurado al artista en una era en la que ya no se tienen que prohibir los libros, sino que la gente muchas veces no está muy interesada en leerlos. Entonces, no hace falta... En este día tenemos un invitado de lujo a un especialista en este tema, a una voz más que autorizada para darnos esta interpretación acerca de nuestro contexto actual, actual. Alguien que sirve de inspiración para mí y para muchos otros cuando se habla de poesía y escritura, Rodolfo Naro. Bienvenido a Metamorfos, todo un honor y un placer tenerte por acá, Rodolfo.
0: Hola, ¿qué tal, Alex? Eh, Naro, con
2: acento, no. Naro, Arquista. Naro fíjate que no pude dormir por eso porque estaba de que se dice Naro, Naro. y en fin, estaba nervioso de equivocarme, pero bueno, muchísimas gracias por la corrección para quienes no te conozcan Rodolfo Naro nació en Tequila, Jalisco el 22 de abril del 67, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara colaborador de los periódicos El Informador y Zócalo, así también eh, imparte talleres de creación literaria es autor de varios libros de poesía, casi todos reunidos en la antología lo que dejó a tu adiós, Dios, así también como de las novelas El Orden Infinito, finalista del Premio Planeta Argentina 2006, Cállate Niña y Un Corazón para Eva en el 2017, que fueron donde nos nos pudimos conocer cuando se hizo la investigación en la prepa. Parte de su obra poética apareció en la antología Poesía de Jalisco del siglo XX, editada por la Secretaría de Cultura de Jalisco en 2000 uno. Eh, Rodolfo, pues sin palabras, toda una inspiración eh, el escuchar toda tu trayectoria, eh, y ahora que, que te presenté con tus credenciales, eh, ¿quién dirías que es Rodolfo Naro aparte de, de este currículum tan, tan brillante? ¿Cómo te describirías?
0: Pues soy un... Eh, principalmente como poeta, ¿no? Yo me considero, me considero poeta, que que está siempre en una búsqueda constante de sí mismo, ¿no? Y en esta búsqueda constante de, 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 de mí, de lo que me duele, de lo que me gusta, de lo que me disgusta, pues es cuando eh, eh, comienzo a escribir, ¿no? Eh, y buscando respuestas, aunque luego esto me genera más cuestionamientos, me genera más dudas, ¿no? Uno, entre más, le buscas en ti mismo, buscando respuestas, al final eh, te darás cuenta que vas a encontrar más dudas y más preguntas, ¿no? Entonces, eh, pues, pues creo que eso es lo que soy un, principalmente eh, poeta, aunque estoy escribiendo ahora más novelas, pero sigo ejerciendo la poesía dentro de, de, mi, de mi narrativa, ¿no? Ok. Eh,
2: ¿Cómo dices, eh, Rodolfo, que llega uno a ser poeta? Ahorita hablabas mucho del autodescubrimiento, del día a día conocerse a uno mismo, pero que a la vez eso genera más fragmentación. Y muchas de las veces había oído una frase muy interesante en ti que decía que las adicciones eran buenas, ¿no? Entonces, eh, profundizando en esta frase y reflexionándolo, me di el tiempo de ver que tal vez ahorita en estos tiempos prohibimos mucho esa fragmentación de la persona. La podemos ver tal vez incluso como mala. Ahora ¿cómo la haces tú para ponerla en el arte y en ese día de irte descubriendo, también crear los personajes que vienen en tu persona y, y que se reflejen en la poesía? ¿Cómo haces para, para provocar ese efecto?
0: Pues eh, la principal herramienta que tiene el escritor o el poeta es la duda, ¿no? Siempre estamos dudando, siempre estamos, eh, somos unos, unas personas muy, muy inseguras muy tímidos inseguros de nosotros mismos eh, y siempre estamos, estamos dudando con, con lo que hacemos o lo que pensamos o lo que decimos es realmente eh, lo que es, ¿no? Eh, lo, 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 lo que sentimos también, ¿no? Entonces, a partir de ahí, también de, de, de esa duda y de esas este, sinsabores que vamos teniendo a lo largo de la vida, es que vamos encontrando nuestras propias, eh, nuestra propia personalidad como, como escritores, ¿no? Y en mi caso, el primer encuentro que tuve con el amor, eh, que es el, el, el encuentro con el, con el otro, con el yo mismo representado en el otro, eh, fue cuando empecé a escribir poesía, ¿no? Y... y que fue partir más o menos a los, a los 15 años de edad, ¿no? Y ya de una manera más formal, eh, a los 18.
2: Y, y, y esta fragmentación, esta escribir poesía, eh, que nace de esta pues, timidez eh, de la soledad principalmente, que es un refugio, la escritura, ¿crees que hacerlo eh, sea para valientes? Y si es para valientes, ¿cómo podemos nosotros vivir de esa arte o, o si lo tendríamos que ver más como una pasión y un hobby
0: yo no, yo no pensaría que, que escribir o la vida del artista tiene que verse como un hobby ¿no? sino tiene, tiene que verse con, con con pasión y tiene que verse con responsabilidad también ¿no? con responsabilidad de, de saber que estás eh, ejerciendo un oficio ¿no? un oficio que puede también tocar a otras personas, que va a llegar a otras personas, ¿no? y, y que es un poco también el oficio de compartirnos eh, nosotros cuando, eh, cuando yo escribo, eh, escribo primero para mí, pero yo sé que eso que estoy escribiendo posiblemente le va a llegar a otras personas, va a tocar a, a, a otras personas. ¿no? Eh, otros lectores se van a sentir identificado con eso que yo estoy sintiendo y y va diciendo, ¿no? Entonces, este, creo que esa es la, la, la manera como, como el artista tiene que tomar su oficio, como cualquier otra prof profesión, porque al final el oficio de ser artista, pues es una, es una profesión que, que te va a requerir eh, tiempo, que te va a requerir concentración, que te va a requerir eh, el mayor esfuerzo posible, ¿no? Como cualquier otra carrera, como cualquier otra profesión. Y para dedicarte a esto, digamos, para, para vivir de, de este oficio, pues tienes que entonces también dedicarle horas y dedicarle pues gran parte de, de, de tu vida. ¿no?
2: Y hablando de ese amor, Rodolfo, ahorita decías que mucha de la inspiración viene de ahí. Y bueno, por parte de mi generación, ya ahorita sobre todo que estamos muy conectados, pero a la vez desconectados, eh, muchas de las relaciones se viven por, por la red, por el internet eh, que se ve casi como un pecado que uno profundice en una persona en la actualidad se ve como alguien tal vez débil o, o que se tiene ese riesgo, esa fragmentación de ese desamor eh, ¿crees que la poesía está en riesgo actualmente por eso?
0: no no creo que está que está en, en riesgo tal cual aunque sí hay ahora una poesía muy fácil una poesía muy sencilla bueno que yo no la llamaría poesía que que, que hay un, un, un exceso de esto de estos escritos y pensamientos en las redes sociales eh, que, que que a mí me, me parece que no se elevan al grado de la poesía, y se quedan solo en eso, ¿no? En pensamientos o en, o en, o en eh, recados de amor, ¿no? Y, y qué es la, la tendríamos que ver toda la diferencia entre poesía y estos estos este recados de amor que hay mucho en, en, en Twitter o en o en este o en en redes sociales, ¿no? Sí, sí. Hace poco estaba
2: reflexionando acerca de los conceptos que van a venir para futuras generaciones y entre uno de ellos es el amor. ¿Qué vamos a entender por el amor? ¿Qué vamos a entender por la poesía? Porque hace un siglo tal vez entendemos poesía como un concepto diferente y ahora tal vez lo entendemos con otro. Eh, y aquí me viene una pregunta muy interesante que tenía muchas ganas de hacerte y es, eh, ¿es un suicidio en estos tiempos tratar de vivir del arte? Porque tal vez ahora no podemos aspirar o no se ve que podamos aspirar más bien a encontrarnos con, con un Rolfo Naro, con un, un antes de ti, Borges, por ejemplo, eh, con esas personas a quien realmente se entrega esa pasión, esa dedicación de la que tú hablabas al principio de esa disciplina. Me es muy difícil pensar, incluso en México también, alguien que pueda representar toda esta parte literaria y artística. ¿Crees ahora que si ese es valiente, o más bien se debería llamar un suicidio cuando se, se
0: quiere tomar como una
2: disciplina esto del arte, rol
0: en, en, en todas las épocas, en toda la historia, en todas las épocas, siempre ha sido difícil vivir del arte, ¿no? Y no, no, no solo ahora. Pero sí se puede vivir del arte. Pero, ojo, ¿a qué nivel quieres vivir también, no? Por ejemplo, eh, te hablo de, 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 de mi ejemplo, yo antes de dedicarme completamente a la escritura, eh, trabajé en una compañía de alimentos, en un empacado de alimentos, estuve 18 años trabajando ahí, y, este, y tuve mucho dinero, viví muy bien, tenía auto, viajaba por todo el mundo, siempre viajaba en avión, tenía un asistente, bueno, llegué a hasta, tener hasta chofer, porque a mí no me gusta manejar, entonces tenía hasta chofer que me movía por la ciudad, y siempre estaba de traje y corbata. Si este, eh, sí, hoy se me ocurría, eh, mañana compraba un boleto y me iba el fin de semana próximo a Nueva York, cuatro días. Este, vivía muy bien. Pero había un gran vacío existencial en mi vida. Ese no era yo, definitivamente, ¿no? Eh, eh, había había un, como una gran tristeza dentro de mí, ¿no? Porque lo que me daba el dinero y lo que me daba esa posición económica que tenía este, no, 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 me, no, me, no me satisfacía completamente. ¿no? A partir de los 38 años eh, dejé esta vida empresarial y me dediqué completamente a escribir. ¿no? Y mi vida dio un giro completamente distinto. Tuve que vender el auto. Este, bueno, había días en que, en que traía 25 pesos en la bolsa durante 10 días y no podía comprar un chocolate o no podía comprar un café porque era todo mi capital, ¿no? Y si me compraba un chocolate, que me volvía de ganas en ese momento de un chocolate, <risa> un chocolate así de, estos, de, de 13 pesos, ¿no? Sí. Este, o si me tomaba un café de 15 pesos, me iba a, a acabar casi la mitad de lo, de, lo, de lo que tenía en el bolsillo. ¿no? Entonces, pero yo escribía, empecé a escribir más, empecé a escribir con disciplina, empecé a meterme más en el medio editorial y en el medio cultural, que era lo que yo quería, y, 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 este, y a pesar de que, de que no tenía dinero, de que digo, tuve que vender el coche porque me lo comí, pues porque tenía que comer, tenía que pagar deudas, tenía que seguir pagando la renta del departamento en el que vivía en ese momento, etc. Este, para de algún modo, económicamente hablando, y de ahí resurgir otra vez, ¿no? Resurgir ya como, como un escritor más en forma. Eh, y, y, y entonces también mi, mi, mi poder adquisitivo, por llamarlo de alguna manera, se redujo, ¿no? Pero ahora soy feliz, ahora sí soy completamente feliz. Ya si, si hace 10 años que no salgo del país porque no he tenido dinero para, para viajar al extranjero, por ejemplo, este, hace 10 años también que no tengo auto, que tampoco me hace falta, este, pero de todos modos, pero escribo, publico, tengo mis lectores, tengo este tipo de, de, de entrevistas con, 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 contigo y con las personas que van a ver este post, y eso me llena mucho más que, que todo el dinero que, que pude tener, ¿no? Entonces, sí se puede vivir como artista, pero ¿a qué nivel quieres vivir? Respondiendo a lo que acabas de
2: decir, eh, creo que me, me inspiró mucho, me, me cautivó mucho, eh, porque es ponerle como único fin y nada más sin tener una opción B, únicamente teniendo una opción A, a toda esa pasión que tienes por el arte. Eh, y creo que en la actualidad eh, nos sirve mucho esta experiencia tuya, estoy seguro que a mí y a muchas personas que, jóvenes que nos van a escuchar, porque ahorita mucho se premia la velocidad, eh, y no se premia la dirección o sea, se espera que por subir un escrito a redes sociales y que no tiene arriba de 15 20 likes, ya eres un fracasado ¿no? o, o que si te comparas con alguna persona que por arte de magia y por marketing entre, entre paréntesis está con 100, 150 mil seguidores y escribe muy bien y tú que escribes día a día nadie te pela y sientes que ya fracasaste entonces esto de la velocidad está matando mucho al arte, y, y este es una experiencia que nos acaba de contar decir, wow, poner como único fin tu pasión, sin importar el hambre que se pase, que muchas veces, eh, también estoy seguro, te sirvió de mucha inspiración, eh, se, tiene, se puede hacer, o sea, se puede hacer y te la jugaste, entonces eh, qué valiente de tu parte y y con esto me lleva otra pregunta, Rodolfo. ¿Qué rol juega el artista o el escritor en una sociedad? Por ejemplo, cuando tú lo hacías, ¿qué rol aportabas, tal vez de forma cultural, a la sociedad? ¿Y, y qué rol se pudiera jugar también ahorita con, con
0: esto que acabo de decir de la velocidad? Ay, a esto quiero agregar algo a esto que decías de la, de la velocidad. Eh, los jóvenes tendrán que darse cuenta que la vida del artista o la creación del, 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 del artista va en paralelo con, con su propia vida. ¿no? Eh, por eso es lo, lo, lo que me decías al inicio de, de esta conversación de que yo alguna vez dije que el ser escritor era un oficio de viejos porque entre más grande eres, entre más edad tienes, tienes más experiencia, has vivido más, tienes más experiencia y tienes más cosas que contar. Entonces, ¿no? No es lo mismo la experiencia que yo tengo ahora a los 53 años que lo que yo viví a, cuando tenía 25 años, ¿no? Que sí. cuando yo tenía 25 años yo creí que ya había vivido todo, pero no, aún aún me, me faltaba muchísimo por vivir, ¿no? Y quizá cuando tenga 70 años, este, recordaré esta entrevista y diría, uy, cuando tenía 53 años yo creía que ya había vivido todo, ¿no? Sí. Pero, 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 este, pero aún así. Si te fijas, los, los artistas, eh, Carlos Fuentes, los escritores Carlos Fuentes, eh, José Saramago, murieron escribiendo, tenían más de 80 años, 83, 85 años y seguían escribiendo, ¿no? Vargas Llosa tiene 84 años, algo así, y aún sigue escribiendo, ¿no? Sigue, sigue publicando novelas, ¿no? Entonces, cuando es un oficio de viejos, porque en otras profesiones tanto el médico, el contador, el dentista, el ingeniero, eh, no sé, en otras profesiones, a esa edad ya no producen nada, no están, están de abuelos cuidando a sus nietos, este, y sin embargo, yo recuerdo cuando fui a una conferencia que dio Carlos Fuentes eh, por los 80 años de vida, que, que, un homenaje donde él dio una conferencia y, y lo escuché hablar más de una hora de pie de corrido, ante un micrófono, ante un auditorio nacional lleno con 10 mil personas, y él y, y lo, y lo, y lo veía, y, este, y era un hombre de 80 años, ¿no? Era un hombre de 80 años hablando con una vitalidad, de pie, más de una hora, hora y cuarto, hora, 20 minutos, con una vitalidad, y hablando sobre la vida, sobre el amor, sobre los libros, sobre la política, sobre la historia, sobre su propia vida. Era una cosa tremenda que. Que, que, este, que yo dije, bueno, yo quisiera llegar a su edad y tener esa vitalidad y esa, esa lucidez todavía, ¿no? esa cabeza, este, y no es otra cosa más que el ejercicio de la creación, el ejercicio de la lectura también, ¿no? la lectura te mantiene el cerebro funcionando, ¿no? la lectura y la escritura te mantienen las neuronas siempre en constante... Eh, aceleramiento en, 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 en constante cambio, ¿no? Y tu pregunta siguiente, ¿cuál era entonces?
2: Era la de. Ahorita también te retomo ese tema que se me hizo bastante interesante, pero lo podemos pegar. ¿Qué, ¿Qué rol juega Mario Vargas Llosa en la sociedad? ¿Qué rol juega bueno, juegas, eh, Rodolfo Naro en la sociedad?
0: Bueno, retomando las palabras de Carlos Fuentes, él, él alguna vez dijo. Eh, que antes el, el artista era o el escritor era un poco la voz de, de, de su sociedad, ¿no? la voz de, de las personas eh, para, para las cuales él, él, este, él escribía. ¿no? Pero ahora creo que con, con esto, porque no había eh, instrumentos para que la gente pudiera decir lo que pensaba o lo que sentía, ¿no? pero ahora con tantos instrumentos eh, tecnológicos, que hay, eh, empezando por el, por el Twitter, que la gente despotrica y dice ahí cualquier barbaridad de, de, de cosas, pero al fin y al cabo son las ideas de las personas. Entonces creo que eh, se ha acotado el papel del, del artista o del escritor eh, no, sol, no, no solo hacer la voz de las personas que lo leen o que lo ven, ¿no? en el caso de, de las artes plásticas, ¿no? sino sino este eh, vuelve un poco a hacer eh, su, su trabajo primigenio que es este generar ideas generar reflexiones no eh, crear placer no reflexiones sobre lo humano crear crear, crear placer eh, en lo que en lo que uno lee o ve o escucha no de, dependiendo el oficio del del,
2: del, del, del artista ¿no? ok muy bien, si yo te digo estos nombres eh, Jaime Sabines Pablo Neruda, Manuel Acuña García Lorca, Amado Nervo, ¿qué se te viene
0: a la mente maestros han, han, han sido mis maestros todos ellos ¿no? Eh, ¿no? a ninguno, bueno solamente a Jaime Sabines lo conocí personalmente un momento en alguna firma de libros a todos los Además, los he conocido a través de, de mis lecturas, ¿no? a través de, de sus libros, y he aprendido a escribir a partir de, de, de leerlos, ¿no? a partir de, de comenzar a copiarlos, que esa es una manera como yo comencé a escribir, copiando, imitando a estos escritores que acabas de mencionar ahora, que yo descubrí en la preparatoria, por eso es que te digo, comencé a leer uh -huh. más o menos a los 15 años de edad. Eh, leía estos poet, a estos poetas yo decía es que ellos han vivido algo parecido a lo que yo estoy viviendo no entonces yo también me sentía con la, res con la responsabilidad eh, de escribir entonces mi, mi propia historia ¿no? de escribir lo que yo estaba viviendo un poco a partir de las palabras de estos poetas que yo estaba descubriendo en la preparatoria no y eso no es otra cosa más que entablar un diálogo cuando uno lee, entabla un diálogo con el escritor que, que está eh, leyendo ¿no? a través de, de las páginas y de sus personajes, ¿no? o a través de, 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 las de sus vivencias, de, de su poesía. Hablamos ¿no? un diálogo y, y, y lo que hacemos los escritores, o lo que se le llama la, las influencias, es continuar ese diálogo, ¿no? continuar ese diálogo y traernos esas palabras o ese diálogo que comenzó con Manuel Acuña, en el Nocturno Rosario en 1840 o algo así traernoslo entonces de los poemas de Rodolfo Naró o de los poemas de, 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 de poetas que, que han sido influenciados por el Nocturno Rosario de Manuel Acuña o por Gracia Plena de Amado Nervo ¿no?
2: claro y y lo que se me hace demasiado chistoso, pero también me molesta demasiado, y es algo que también quiero saber tu interpretación de esto es si yo quiero, como un joven comprar alguna obra de ellos casi me la regalan o sea 50, 60 pesos en una librería vieja siendo una joya de, de obra una joya de libro y si yo quiero ir a la con, con todo el respeto del mundo que se merece esto, o si se merece algún respeto eh, libros de autoayuda libros de finanzas personales, libros de riqueza. Todas las editoriales están 400, 500 pesos. Y una entrevista tuya que decías, yo soy un representante de la poesía eh, a partir del planeta que, que es la editorial que empieza a publicar tu, tu poesía y un lugar a la poesía en, en esta sociedad. ¿Cómo deberíamos ser frente? ¿Por qué pasa esto, Rodolfo? ¿Qué, qué es lo que tenemos que hacer
0: antes? Pues son las leyes del mercado. Son las leyes del mercado, del mundo capitalista en el, en el que vivimos, ¿no? por lo menos el mundo occidental, capitalista. Eh, y, y es, es lo, que, lo que lo que ahora se vende más, pues son estos libros de autoayuda, o son libros de, 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 de finanzas, como, como, como bien lo dices, no y son porque y es lo que la gente está buscando, ¿no? Eh, y, y, pero Volvemos otra vez a lo que decías, el, eh, cuál es el papel del artista en la actualidad, ¿no? Deberíamos, los artistas, de, de tocar las almas de las personas, ¿no? con, con lo que escribimos, con lo que pintamos, con lo que, eh, la música que hacemos, ¿no? Pero esto es también un ejercicio personal eh, de, 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 de vaya la redundancia, de cada persona, ¿no? Es un ejercicio de cada persona. Eh, vuelvo otra vez a mi ejemplo, o, o yo seguía este, con el Rodolfo empresario este, y viviendo siempre este, sin límite de mis finanzas, o bien eh, yo decidí ser mejor el Rodolfo poeta y vivir con el límite de mis finanzas. no en, en, Entonces, es un ejercicio personal que cada quien tiene, tiene que hacer y es cuando dependiendo también el, lo que te toca de vivir, ¿no? Lo que te toca de vida eh, es si, si, si te acercas al arte, porque en el arte has encontrado entonces una respuesta o un refugio, o sigues entonces buscando libros de, de autoayuda o libros de finanzas para seguir haciendo dinero, ¿no? Entonces es, es una cosa eh, que va marcada por el mercado eh, y también marcada por la experiencia personal, ¿no?
2: Ok, ¿Cómo, ¿cómo fue que tú hablando de esto hiciste este balance entre lo genuino y lo vendible? Porque tú de alguna u otra manera ibas a competir contra estos títulos, ¿no? De, por ejemplo, en la editorial Planeta, me trae mucho de Jorin Clarick de, y demás nombres, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú entras ahí? O sea, ¿cómo no comprometer tu parte de poeta, de, de un intelectual, y hacer vendible tus obras. No, no sé si eh, tuviste que adaptarlas a, a cierto público. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Hola, soy Alejandro Díaz, host del podcast Metamorfos. Bienvenido y bienvenida al espacio donde escribo y hablo de mis reflexiones con tintes filosóficos, sociológicos, políticos y económicos de la mano del pensamiento crítico. Espero estés disfrutando este grandioso episodio con Rodolfo Naro, poeta y narrador mexicano. Rodolfo es autor de varios libros de poesía, casi todos reunidos en la antología Lo que dejó tu adiós, 2016, así también como las novelas El orden infinito en el 2007, finalista del Premio Planeta Argentina 2006, de niña en el 2011 y un corazón para Eva en el 2017. Te dejo los links de todas estas obras en la descripción, en los cuales tú podrás adquirirlas. Todos los miércoles subo un escrito a mis redes sociales y los domingos hago podcast con invitados y análisis de obras selectas. Puedes consultar todo esto en arroba metamorfospod, en Instagram, en Facebook y por supuesto en YouTube y en Spotify. Recuerda que cuando eres parte de esta comunidad y compartes este episodio con tus amigos y familiares, todos podremos aspirar a una sociedad con más preguntas y, por lo tanto, mucho más consciente. Porque cada reflexión conduce una metamorfosis, te dejo que sigas disfrutando de este maravilloso episodio.
0: Lo peor que puedes hacer es meter es, es, es tu mundo. Y de algún modo, a mí me pudo haber pasado, eh, te explico por qué. Cuando, cuando yo estaba, eh, bueno, yo he tenido, en los últimos 10 años, tuve crisis económicas terribles, ¿no? unos baches económicos este, que no se los deseo ni a mí, pero enemigo. ¿no? Y en el 2015 estaban, eh, estaba, estaba en uno de ellos y me llaman por teléfono, te, te voy a resumir la anécdota, me llaman por teléfono de Editorial Planeta para ofrecerme una trilogía, para que yo escriba un libro este una trilogía juvenil y, y cuando cuando me cito con 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 el editor para hablar sobre el sobre el tema yo le dije bueno pero no estaba dentro de mi no estaba dentro de mi de mi imaginario de mi de mi creación escribir novela juvenil no este pero 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 porque yo había venía de escribir más novela histórica eh, poesía no pero, pero, este, pero no a no una, no una no, novela juvenil que yo hasta cierto punto en ese momento la había desdeñado un poco. ¿no? Y, y este, pero cuando vi el contrato que me ofrecían y el, y el cheque que me ofrecían también con muchos, muchos, muchos ceros este, para escribir esa novela, lo cual me iba a sacar de todos mis apuros económicos, yo en algún momento dije, pensé, estaré vendiendo mi pluma entonces este, a, un gran, a un gran grupo editorial.
2: Y eh, les dije que
0: sí, porque necesitaba el dinero, pero puse mis condiciones. ¿no? Y una de ellas fue, la más importante para mí, era que editaran mis libros de poesía, ¿no? eh, que, que recogieran mis libros de poesía que estaban por ahí desperdigados en, 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 en títulos ¿Cómo? pequeños en libros pequeños desperdicados por ahí en muchas editoriales marginales que sacaron un, un libro de poesía al año mío y, y, este, y que me dieran carta abierta, eh, carta blanca perdón, para este, yo escribir lo que yo quisiera de mi novela juvenil ¿no? eh, y yo no sentí que vendí mi pluma entonces porque yo escribí una novela un Corazón para Eva, eh, específicamente una, una novela eh, como yo la quise escribir. Ellos solamente me, me dijeron, lo único que te vamos a pedir es que sea una historia de amor juvenil imposible. Y tú escribes lo que quieras, de la época que quieras, eh, y, 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 este, y desde la óptica del personaje que quieras. Es lo único que te pedimos. ¿no? Eh, en, entonces, eh, como el artista siempre escribe, el, el escritor siempre escribe sobre sí mismo, el artista siempre basa su obra en su propia experiencia. Eh, y, y yo soy el caso también típico de, de ese tipo de, de escritor, que mi, todos mis libros son basados en, mis, en, en mi propia vida, en mi propia experiencia. Eh, decidí escribir un corazón para Eva, tomando el personaje principal a una chica que tiene epilepsia, que a partir de los 19 años sufre un primer ataque epiléptico y le cambia la vida. Y esa personaje eh, era mi sobrina, ¿no? Es mi sobrina María, la hija mayor de mi hermana, mi sobrina favorita, que, que le resultó epilepsia de, de un momento a otro, ¿no? Yo tenía muchas notas a partir de, de la epilepsia de, de, de mi sobrina y las empecé a usar para escribir entonces Un Corazón para Eva, que es la historia de una chica que padece epilepsia eh, también de un momento para otro y eso le cambia la vida y cambia su entorno. ¿no? Entonces, por eso es que, que, este, que decidí entonces firmar el contrato con Planeta, porque sí tenía una historia que contar, ¿no? la historia de mi sobrino, y, y, y un poco desmitificar también esa enfermedad horrenda que es la epilepsia. no y, y a partir de ahí, pues mi vida cambió completamente y, y, mi, y, es, y mi, mi venta de, la, de mi pluma, digamos, a un gran grupo editorial este, ha valido la pena porque mi poesía y mis novelas se volvieron a reeditar una, una, una cada año y ha llegado a un mayor número de personas. ¿no? Antes mis libros se vendían libros de poesía se vendían mil al me, mil al año este y ahora se venden tres o cuatro mil ejemplares por año ¿no? eh, Este entonces eso creo que este sin sumar también eh, los ceros de las regalías eh, creo que para mí ha sido, ha sido satisfactorio porque llego a más personas ¿no? y al final eso es lo que yo también busco como escritor, tocar a más personas, ¿no?
2: ¿Ese era tu sueño, Rodolfo? ¿Era, era tu sueño cuando comenzaste a escribir, firmar o, con una editorial así? ¿O con qué objetivo, con qué propósito eh, era el escribir? ¿Qué soñabas cuando escribías? Yo
0: quería, este, pues sí, escribir y vivir de lo que escribo, ¿no? Este, vivir de, 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 de mi oficio. Yo tenía el ejemplo de un primo que murió a los 32 años de edad, pero en toda su, su década de los 20 años pintó, fue un gran pintor y vivió de su pintura, ¿no? Y vivió muy bien, bueno, los cuadros se cotizan mucho más que los libros, ¿no? Vivió muy bien, tenía una casa en Chapala, tenía su propia casa en Guadalajara, tenía una casa en La Joya, California, y te estoy hablando de un chavo de 25, 28, porque se murió a 32 años de edad, ¿no? Y, este, y él... Tenía su estudio en Guadalajara y pintaba cuando él quería y como él quería y vivía de sus cuadros, ¿no? Entonces, él era 10, 12 años mayor que yo y yo cuando, cuando iba a su estudio y platicaba con él, yo decía, yo quiero, cuando sea grande yo quiero ser, yo tenía 18 años y él tenía 28, ¿no? Eh, cuando yo sea grande yo quiero ser como Chava, ¿no? Como Chava mi primo, ¿no? se llama Salvador. Yo quiero ser como Chava mi primo y vivir de lo que, de lo que, él, de lo que él hace, ¿no? Y entonces yo quería vivir de, de mis libros, ¿no? Quería vivir que los libros me dieran eh, dinero para poder vivir, ¿no? Y toda la gente, mis padres, mis novias en aquel momento, este, mis amigos, toda la gente me dijeron: no se puede vivir de la escritura, ¿no? No se puede vivir de, de, de los libros, ¿no? Y yo siempre les dije que, que sí, que yo iba a vivir de los libros, ¿no? Y, este, y he vivido de, de ellos, ¿este? Y, y sí. En algún momento dado, si sí busqué y si sí quise, pues filmar eh, con un editorial de este tamaño, porque porque yo quería eh, vivir de mi oficio, ¿no? Yo sabía que solamente un editorial de este tamaño iba a poder darme este las regalías para para poder vivir de, 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 de lo que yo quería hacer, ¿no? Y pero vuelvo a mi comentario inicial, vivo, pero de una manera mucho más chiquita, ¿no? O sea, no vivo así, sino ahora me, me he reducido y vivo de una manera más frugal, pero, pero, este, pero tengo todo lo que quiero y, 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 y todo lo que tengo me hace feliz, ¿no? Ya tienes el chocolate diario que, que querías en principio. Efectivamente, <risa> todos los días con mi café, con mi café expreso después de la comida, me lo como con un trozo de chocolate efectivo. <risa> Pero sí, todos los días me como un chocolate. Sí,
2: es la dopamina, ¿no? El día, de la dopamina. Y, y fíjate que tiene cierta nostalgia también, ¿no? Ese chocolate que algún día le echabas todas las ganas para podértelo comer, ahora tenerlo de diario, no se pierden esos detalles con los que se inicia, con el sueño
0: que se inicia. Sí, y como un, como un, este mensaje a los jóvenes que empiezan a, a escribir o que, o que quieren eh, vivir de, de su oficio de, de artista sea no solamente la escritura sino cualquier otra, así se puede y así como, como el que es contador y quiere llegar a ser director general de, de una compañía enorme como, como, este, como Nestlé o algo así o el que es pero, pero, pero para llegar a eso el contador tiene que entonces hacer un máster y tiene que ser este, un doctorado y tiene que hacer no sé cuántas cosas de subespecialidad. Eh, o, o aquel doctor también, aquel que estudia medicina y quiere llegar a, específicamente a, un, a, un de, a una determinada subespecialidad dentro de, 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 de cardiología, de neurología o tal, y tiene que seguir estudiando y estudiando, así el. El, el escritor tiene que seguir estudiando y tiene que seguir leyendo y tiene que seguir escribiendo y tiene que relacionarse también con el medio en el cual quiere desenvolverse que es en este caso la escritura no tiene que relacionarse con con otros escritores que lo vayan acercando entonces a, 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 al medio editorial no y cómo se puede relacionar así eh, con talleres literarios, ¿no? Acudiendo a talleres literarios donde aprendes a escribir, aprendes a leer y te vas relacionando con, con otros escritores como tú y un poco más que tú cuando, cuando eh, hablando de, de, de tu maestro o tu maestra en el taller, ¿no?
2: ¿Cómo, cómo lo hacemos para entrar a tu taller? <risa> Porque te estamos escuchando.
0: Eh, bueno, actualmente no estoy dando taller, sí estuve dando muchos años un un taller sabatino y este que, que mucho me lo era presencial y muchos me lo pedían que fuera también este bueno el zoom no existía en ese momento el zoom es, es muy 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 reciente eh, y me lo pedían por por alguna otra plataforma en aquel tiempo y, y como soy un poco medio medio malo para esto de las de la tecnología pues nunca lo hice no pero pero este pero no, ahorita no, no estoy... Estoy abocado completamente a, a escribir porque estoy atrasado con mi segunda entrega de Un Corazón para Eva, que es una trilogía. Tengo que entregar la segunda parte ya. Bueno, lo tenía que entregar desde finales del año pasado y estamos ya a medio, a, a medio año y estoy en un 85% de avance más o menos. no Entonces, este a, eh, a propósito de de la pandemia que se vino, esto me vino a dar un poco de oxígeno para, para, para escribir más, más a mis anchas, ¿no? y, y, pero, pero estoy completamente abocado a escribir. A, ahorita tu
2: comentario que hacía Rodolfo acerca de que no se podía vivir del arte y de la escritura y pegado con esto que decíamos del chocolate, me vino a la mente estos mitos de los poetas malditos, de un Bukowski, un Poe, eh, que, que hay mucho ese, ese ejemplo, hay mucho ese ejemplo y uno se dice, ay, es que las personas no entienden mi escritura y soy, estoy destinado a ser un desdichado y 100 años después van a entender mi escritura. ¿Qué opinión te merece esto de los poetas malditos? Ahorita eh, estás diciendo, de, bueno, es que yo sí le pegué a la editorial, pero tal vez no, ¿qué onda con eso? Pues son, son
0: ejemplos específicos, son... Eh, ejemplos particulares, cada uno de ellos, ¿no? Eh, pero si te fijas, casi todos tienen un común denominador, que fueron este, algún tipo de droga, ¿no? En, en su tiempo, ¿no? Llámese el alcohol, llámese el opio, eh, o digamos, este, eh, otro tipo de, de, de estimulantes, pues, ¿no? Y, y, y todos en, al, en algún momento escribían o creaban a partir de ese... De, de ese este, eh, este estimulante, ¿no? ¿no? No fue mi caso, para mí la droga o el estimulante fue el desamor, ¿no? Yo iba a decir el amor, pero no, más bien el, 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 el desamor, ¿no? Y eso era lo que a mí me motivaba a, a, a escribir, ¿no? Eh, a estos escritores que tú mencionaste ahora, como, como este Baudelaire, Rambo eh, aderezado todo esto también con las las, eh, las drogas o los estimulantes, eh, aderezado también con con el amor o con las relaciones sexuales amorosas tormentosas, porque también muchos de estos escritores padecían sífilis, ¿no? Entonces eran eh, padecían sífilis y y uno de los remedios que, que había para la sífilis en ese momento era el mercurio, este tomaban mercurio, ¿no? Pero el mercurio a, a mediano plazo afectaba eh, la, 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 la psique, estaba eh, la mente, ¿no? o sea, volvía loca la gente, pues entonces, este, eh, que era pues un, de, de algún modo, también el mercurio, algún tipo de estimulante para ellos, porque escribían entonces muchas locuras, ¿no? Pero era porque realmente estaban locos, porque ya el mercurio los había enloquecido, ¿no? Sí. Este, en, en, entonces, eh, son... Todos estos son artistas los finales del mediados finales del 19 principios del 20 pues son artistas este, muy abocados a su tiempo también no en el caso de Bukowski que ya es de mediados de este siglo pues ese la borrachera era lo que lo perdía no más que bueno la borrachera y, y, este, y las prostitutas no también el sí. sexo volvemos otra vez a a la parte sexual y carnal no
2: Sí, sí lo, lo relacioné también mucho con esto de, de las adicciones que, que me gustó mucho la frase que dijiste, yo también comparto ese pensamiento, eh, como te dije en un principio, se puede tener muchas adicciones, como ahorita acabas de decir, pero Nietzsche, por ejemplo, decía mucho esto de los demonios, no, de no matas a tus demonios porque puede ser lo mejor de ti no estamos, bueno, yo por mi parte no estoy diciendo que vea a drogarte y vea a tener sexo desenfrenado y demás pero sí que por lo menos yo lo veo como encuentra lo que amas y deja que te mate eh, y ahorita que tú me estás contando esto de dejé todo y me volqué a la escritura pues, pues esa adicción fue la que ahora te llegó a que nos puedas contar esto Rodolfo pues ya para cerrar un último comentario eh, qué sueños te quedan y qué objetivo tienes tú como escritor mexicano pues sueño
0: seguir escribiendo, ¿no? Tengo, tengo este, eh, volviendo al inicio de la conversación, eh, que la escritura es un oficio de viejos. Ahora tengo 53 años, pero tengo, siento que tengo una vitalidad creativa de cuando, de un chavo de 30 años, ¿no? O, o quizá menos, ¿no? Eh, tengo varias novelas en puerta por escribir, eh, cinco o seis novelas en puerta por escribir otros tres libros inéditos de, inéditos de poesía que dos están comenzados y uno está perdón dos están terminados y uno está comenzado y y, y, es, y espero pues seguir escribiendo y, y seguir compartiéndome también con, con mis lectores a través de este tipo de, de conversaciones y a través de las redes sociales ¿no? que, que para mí me han servido mucho porque eso nos ha acercado los escritores, a los lectores, ¿no? A partir de las redes sociales es que tú, está, tú y yo estamos conversando ahora, ¿no? Me contactaste por Facebook y, y, y arreglamos la cita este, por Messenger de, de, de Facebook, ¿no? Entonces, eh, y a través de las redes sociales, los lectores de inmediato me dicen, me gusta o no me gusta lo que leí de ti, ¿no? Uh -huh. y, y entablamos también una, una conversación. Y yo te puedo decir que... Que, ten, que tengo gran amistad o que he hecho gran amistad con lectoras y lectores a partir de, de que me contactan en, en, en redes sociales y continuamos ahí el diálogo. Bueno, entonces este, los invito a, a que me sigan en Instagram y Facebook como Rodolfo Naró o en, o en Twitter, eh, arroba
2: y renaro. ¿Y dónde podemos conseguir tus, tus obras, Rodolfo?
0: en las librerías, en cualquier, en cualquier librería, ¿no? Cualquier librería se consigue.
2: Muy bien, perfecto. Rodolfo,
0: pues todo un placer,
2: un honor tenerte por acá en Metamorfos. Ojalá y también la pandemia nos permita vernos en la fila y te venga acá en Guadalajara, que no creo, pero ojalá. Eh, y nada, todo, todo un placer, lo repito, tenerte acá y estoy seguro que esta conversación va a servir de mucha inspiración para todos los jóvenes escritores que nos escuchan artistas, filósofos, sociólogos o todo eso, eso que, que aporte cultura a nuestro país como México que tanto la ciudad
0: gracias a ti y a, y a tu auditorio que nos ve y nos escribe <risa>